0: Då ska vi välkomna Stig upp. Välkommen upp, säger jag då. <skratt> <skratt> um, jag tänkte inte presentera dig så mycket- utan du ska föra det själv- mm. eh, lite i, liksom i början av din mm. predikan, tänkte jag. Men jag vill väldigt gärna be för dig. Harligt. Så vi gör det nu. är jag tacka dig för Stig. Tack för att han är en tjänare i ditt rik. Tack för att eh, han- jag är kallad att förkunna ditt ord, här. Jag ber att du ska lägga dina ord i hans huvud och i hans hjärta och i hans mun, Herre. Öppna våra hjärtan så att vi förstår det du vill säga genom honom. Tack för att du har kallat honom hit ikväll. Välsigna honom och vill välsigna hela den här prediken. I Jesu Kristi namn. Amen. Det är så kort så det går inte att stå bak. Jag får stå framför så. Ja, äh, vad ska man säga? Stig heter jag. jag kom från Norge. Äh, Bodde här i äh, inte allmän tid, men äh, 16 år tror jag det blir ungefär. Äh, gift med en svenska, tre barn, hund, villa, äh, kombi, ja. Svensson, men fast det är jag inte. För jag är norsk. Det är viktigt att hålla fast vid. Äh, har ni det bra? Ja ni kan mycket bättre än detta, det vet jag. Har ni det bra? Ja! ja ännu mer tre Har ni det bra? Ja! Ja så ska det låta. Jag brukar köra detta för att jag jobbar som rektor på en F6-skola. Och då kör jag detta bara för att man ska vakna. Uh, mina elever då, för de såvner kanske när jag pratar med dem. Uh, och det är lite så att vi ska försöka hålla oss vakna nu. Vi har en halvtimme på ungefär, och när jag klockade innan så tror jag inte in det halvtimme För efter en halvtimme så börjar det gärna gå ner i modus, har man lärt sig. Jag tänkte på en sak, Stefan, du sa att det var svårt det här med språket. Ni vet, innan så tänkte man så där att fram till 30 års ålder så utvecklades hjärnan. Och efter det så bara gick det neråt. Så jag vet inte hur många är, är det många som har över 30 upp med han så vet vi ungefär hur många... Ja, så ni som är under 30, ni vet att ni är på gång upp i alla fall. Uh, men vi som är över, vi är på gång ner, kan hända. Men nu är det så att den forskningen har ändrats. Så hjärnan utvecklas hela tiden. Så jag tänkte, Stefan, där med språket, det tror jag kommer. Med lite extra bön och sånt så ska vi säkert gå bra, så ni lärar det. Uh, tema i 100% sant överallt. Och jag kommer att prata om två ord, och det är sanning och det med överallt. Um, 100% kommer jag inte att säga så jättemycket om. Jag tänker att jag pratar mycket om procent annars. Det är lite uh, svårt, farligt att invitera en rektor in och prata om uh, procent särskilt när man är mattelärare i bakgrunden. Det kan ta lite av när man älskar uh, siffror och så. Jag ska inte säga jättemycket om det, men jag ska säga om det är någonting som handlar om procent hemma, så är det ju mobiler. Det är alltid frågan om pappa, var är laddaren? Varför har jag inte batteri? Varför har du och så vidare? Um, Kom lite tillbaka sen. hittar aldrig den här laddaren. när vet inte var? får försvinner någonstans. Ja. Men jag ska läsa ett bibelord och så ska jag också be lite snabbt över det bibelordet. ska vi se. Stom tar upp Johannes, evangeliet kapitel 4, vers 26. Där här vi kommer till att idag. Så har ni bibler, Johannes 4, där vi är i. Ett kort, kort vers, bara en vers. Där står det. Jesus sa till henne, det är jag den som talar med dig. Kära Jesus, vi tackar dig för den möjligheten, Herre. Vi tackar för att du är mitt i oss, som du har lovat med ditt ord. Att du är här hos oss. Nu ber vi att du når oss och talar till oss, Jesus. Använd mig som redskap för dig. I Jesu namn. Amen. Det här med sanning. Jag vet inte vad ni tänker när ni hör sanning. Det är nästan så att det är förprogrammerat i oss som människor. Det här, att vi får få fram sanningen. Ofta, och särskilt när man tittar på barn, så blir det jättesvårt om de blir beskyld för någonting de inte har gjort. Där är det är någon som ljuger, och sanningen måste ju fram. Jag kommer ihåg att jag var 16 år gammal gick in på bensimacken och hade handlat någonting. Och så gick ut, så kommer det en tant efter mig. Stig! Nej, hon visste inte vad jag heter. Hej, son, Hej, hej! Hej, sa jag. Och så vände jag mig om. Du har tagit någonting, sa hon. Nej, det var inte, så jag. Jag väntar här. Och så gick hon in igen och försvann in och jag blev orolig. Jag hade inte tagit någonting Och så kom hon ut igen så sa han, jag så på film. Du har tagit, du har tagit någon sån. Nej, så jag har inte tagit någon. Så alltså, kompis min kan säga det. Så gick hon in igen och så, och så kom hon ut och sa nej okej, okay, du kan gå. Jag var 16 år gammal. Alltså, jag är en gammal person, det måste jag fatta. Jag är 46 år gammal, börjar bli grått hår, Och det går bara neråt. Jag kommer ihåg det fortfarande. För då någonting jag inte hade gjort. Hon sa någonting jag, hon menade hade gjort. Men sanningen var något annat. Sanningen, och att få fram sanningen, ligger inprogrammert till oss alla. Ta exempel senaste veckornas fokus på Asap Rocky. Vad hände verkligen där? Sanningen skulle fram, det blir rätt sak. Och man tvistade om vad var det på filmen och vad var inte på filmen. Den dömt, ska den bli dömd eller ska han inte bli dömd? Sanningen ska fram. Upp genom historien så har det varit så att om det är en eller två som kommer fram och berättar samma sak, ja, då kan man gå god för det. Om man har en rätt sak och det kommer vittnen och två stycken berättar om det var det som hände, ja, då kan en person bli dömd om det är något fel han har gjort. Så är det fortfarande i vårt rättssystem och gott är det och bra är det Men sen har utvecklingen gått och så har man tagit till en foto. Så har man fotografi på det som har hänt, ja, då är du ännu mer säker säkert det som har hänt. Men du och jag vet att ett foto kan manipuleras idag. Det är inte säkert att det stämmer det vi ser på foto. Och sen har utvecklingen gått ännu vidare. Så nu är det ju video som gäller. Ni vet att det poliser i USA har kroppsvideo som tar. Man har testat det här i Sverige också. För man ska filma när man griper någon. Så om det blir en rättslig process, så kan man säga vad som hänt. Men också där händer ju grejer. Och så nu finns det möjligheter att manipulera videor så att det inte visar vad som verkligen var. Så vad är sanningen? Och hur får man fram sanningen? Det är en komplicerad fråga. Och det är inte enkelt att säga vad som är sant eller inte. En samarit samaritisk kvinna kom vandrande mot brunnen. Det var så att hon hade gått där en eftermiddag efter att alla de andra hade kommit. Hon ville inte träffa andra människor när hon gick till brunnen. Hon vandrade tyst, stille, och hon tyckte det var skönt att gå där. Även om att gå hem till vatten var ganska tungt. Man skulle bära hem det och så vidare. Men hon valde att gå där när ingen andra var där. För då kunde hon vara ensam. Hon slapp och möta alla blick. Hon slapp och möta alla andra människor som tittade på hon och pekade på hon. Plötsligt så stannar hon upp. För där vid brunen, där sitter en man. Men hon tänker, okej, okay, jag måste ha vatten så jag får gå ändå. Hon går sakta mot den brunnen. Lister sig fram, tyst fram. Ska till precis ta vatten. Och så säger man, kan du ge mig lite att dricka? Han var man, han var jude. Samaritna hade inget med juder att göra. Hon säger till honom när han säger så här. Hur kan du säga till mig att jag ska ge dig något att dricka? Det var helt motsatt av vad man gjorde vid den kulturen hon var van vid. Man gjorde inte så här. Man tilltalade inte kvinnor, exempelvis på offentlig ställen. Det var Jesus som satt där vid Brun. Han bröt alla form för ja, vad man säger, kulturliga alltså, riktningar. Han brydde sig inte om vad andra sa hur man skulle uppföra sig. För han så en sak. Han så en människa som kom där till brunnen. Och han så vem hon var. Så säger han till hon Om du kände till Guds gåva och vem där som ber dig. Ge mig att lite dricka Då skulle du ha bett honom. Och han hade gett dig levande vatten. Och hennes hjärna började snurre. Levande vatten, vad är det för något? Mm. Alltså, levande vatten kan översättas med vatten som är i rörelse. En brun, ja det är en källa där man får upp vatten, men det är ingen vatten i rörelse som en å eller en elv. Är äh, vad är det han pratar om, levande vatten? Jag fattar inte. Hon svarade, Ge mig det vattnet så att slippa blir bli törstig och gå hit och hämta vatten om hon kunde få vatten som gjorde att hon inte behövde vara törstig. Där slapp hon och gå och hämta vatten. Där slapp hon att gömma sig för alla andra människor där när det var varmt och äftmer Jesus säger en svår fråga till hon eller en påstående. Han ger hon ett uppdrag. Han säger gå och hämta din man säger han. Och jag tänker Jämn ja, Jesus, vad håller du på med? Här kommer en kvinna ensam. Du känner kvinnan. Och du vet vem hon är. Hon har börjat att prata om att få det levande vatten. Och hon frågar, hon förstår inte. Och du säger att hon ska hämta sin man. Men det så, är, så är det med Jesus. För när han möter dig så vet han redan vem du är. Och han ställer en fråga till dig, inte för att du ska plötsligt ändras eller för att peka på dig och gnugga i dig ditt liv. Man ställer en fråga för han vill att du ska reflektera vem du är och vem du är i hans ögon. Kvinnan hon svarade: "Jag har ingen man." Det var ju en fråga med lite halvsanning, men Jesus säger: "Ja, det du säger det är helt sant. Du har ingen man. Du har fem män och den du lever med nu är inte din man." Den kvinnan som var vid brun, hon hade ett liv som ingen tog hänsyn till. Ingen värde hennes liv av de andra som bodde i stan. För hon hade ingen man som levde fast med. Och på den tiden om du inte var gift eller hade en man så var du utanför, då skulle du vara enka men hon var ingen enka, annars var du utanför samhället. Var är min törst? Vad lägger jag mitt liv i? Denna kvinna hade prådat att hitta någonting i sitt liv för att bli någon, men Jesus visar att det är inte det som är centrum av livet. Det är inte det att vara någon annan i någon annans öga som är viktigt, men det viktiga är vem är Jesus? Vem är Jesus för dig och vad är han i ditt liv? Han säger den som dricker av vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Var ligger min törst? Vad är det jag suktar och längtar efter? Vad är det jag lägger min tid och, F och tid på? Vad är sanningen om mitt liv? Är det så att jag heller väljer att satsa på en karriär? Jag tycker det är jätteviktigt att vara poppis bland kompisar. Så jag gör allt för att vara den som verkligen folk skrattar och tycker om. Och om de tystnar, ja då måste jag göra ännu mer för de måste ju gilla mig. För de slutar gilla mig. Ja, vem är jag då? Jesus säger Den som törstar, kom till mig och jag ska ge dig levande vatten. Lite senare i Johannes så pratar Jesus med en del juder. Och så säger han där om sanningen. De börjar prata om att, ja, vem är du Jesus? Han bör förklara, och de förstår inte Och så säger han till dem, ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Och de juderna som lyssnar på honom, de fattar inte. Och så säger ja men jag är ju ingen slav. Vad menar du, ska jag bli fri? För den gången hade man slaver Vi har kanske inte det på det samma sätt inte i Sverige. I påskas så var jag i väg på en resa och idag har vi pratat mycket kring mission och jag var också på en missionsresa i påskast till Kina. och den gången fick vi låta besöka olika platser jag vet inte om ni har prövd att besöka Egypten och olika ställen, gamla ställen vi var inom en den himmelska fridsplats och olika ja, kinesiska myr och så vidare och vad visar det med oss människor jo om det är någonting vi får så pröver vi hålla det så hårt att vi aldrig ska slippa det för vad gör man då när man har jättemycket makt jo man håller kvar makten man bryr sig inte om andra människor man behåller en kvar. Och man är helt vansinnig, kan man säga. För man ska ha den makt man har. Så också den gången med kejser och så vidare. Och hur är det med mitt liv? Är jag slav under någonting? Är det någonting som tar över mitt liv så att jag glömmer det andra? Sätter jag Jesus på första platsen? Eller är det andra bitar jag framför? Ungest är ofta man pratar om. Att man har ångest för olika biter. ångest för att någon ska sätta sig bredvid mig på tåget. Ja, ni kan skratta, men så är det för vissa människor att det. ångest för att jag inte orkar att stå framför någon och säga. Jag har ångest för ett prov. Hur ska det gå när det kommer? ångest för att komma tillbaka nu när vardagen börjar. Jesus säger: Jag ska ge den levande vatten. Kom till mig. Han vet hundra sanning vem du är och vem jag är. Kvinnan sa till honom: Jag vet att Messias ska komma en dag. Han ska kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Och så sa Jesus till henne: Det är jag, den som talar med dig. Tänk att hon fick möte, Jesus, frälsen, där och då. Hon blev över övermannad. Krukan bara lämna hon. Alltså hon skulle hämta vatten ju. Hon bara lämna krukan och bara rusa tillbaka till stan. Hon som alla hade pekat på och vänt ryggen till när hon kom, som bara skrattade åt hon för hon var inget värd. Hon gick rakt till dem som mobbade hon och sa: "Vet ni vad? Jag har troffit en. En som har berättat om vem vad jag har gjort och vem jag är. Kom. Kan ni träffa honom också? Är han messia, sa hon. Det här med sanning och det här med att få sannheten- är ofta knuten till en fysisk plats. Jag som jobbar i skolan vet ju att skolan handlar om kunskap- och ska du bli smart så måste du komma till skolan- och samma om du går i universitet eller högskola. Nu kan man ju nå det via mobilen och sånt. Det kunde man inte innan- och kanske är det bättre att gå till skolan- än att sitta hemma och på nätet hela tiden. Eller det är bättre att vara i skolan. Det ska jag säga som är rektor i alla fall. Det är en fysisk plats man kommer till- och det är där man får kunskap- när det religion, så är det en fysisk plats. Jag vet inte hur mycket ni vet om islam, men denna vecka är det muslimer som samlas i Mekka för Hajj, tror jag heter det. Jag lite osäkert på uttalande. Många som får allfarten ner för de ska till Mekka. Och så var det på Jesus-tid. Man skulle ju gå i ett tempel. Och templet låg i Jerusalem. Kvinnan här, i sitt samtal med Jesus, blev osäker det. För det fanns ett tempel på det berg de var på, som samariten sagt. Så hon frågade, Jesus, alltså, vi kan väl tillbe Gud här i vårt tempel som Samariterna gjort. Inte i Jerusalem. Men Jesus säger nej, nej, nej. Du ska till Jerusalem om du ska tillbeda den levande guden. Så säger han någonting precis efteråt som är lite konstigt. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedare ska tillbe fadern i and och sanning. Det Jesus säger där, det är att han pratar om sin död. För när Jesus Kristus stod på korset, så är det en annan tid. För vad hände när Jesus stod på korset i templet? Jo, förhänger, eller det man kallar skynke som var där framför, revna de tu, och plötsligt så hade du tillgång till det allerheligaste som ingen fick låta komma in i. För Jesus Kristus död gör att du och jag verkligen plötsligt kan komma till fadern och kunna be och träffas på ett puls och lovprisa honom här. Vet ni vad? Det är någonting du kan göra också hemma, eller var som helst, i Ika kanske. Jag vet inte om du står i kö någon gång och ber. Jag vet inte om du sitter på tåg och ber eller går i bilen eller någonstans, kanske du löper och ber. Eller du lovsjunger någon var som helst du är. Detta kan du göra var som helst för det Jesus Kristus stod på korset för dig. Det var en sak som jag för många år sedan när jag var i lumpen som jag tyckte var konstigt att ha med mig alltid. Jag var ute i lumpen i två veckor av tre veckor. Jag var sån infanterist som gick ut i skogen hela tiden. Upp i norr norr, det var mörkt, det var vinters, det var mörkt på nätterna. Han nästan mörkt på dagen också, det var mörkt alltid, kan man tycka. Har uh, hade varit ute i två till tre veckor, så kommer det lördag och så kommer det befäl och så säger Ja, grabber. Ja, det var ingen tjejer tyvärr. Ja, grabber, uh, nu är det så att imorgon morgon, söndag klockan tio så är det frid. Vad? Är det frid, sa vi. Ja, klockan tio så är det frid. Ja, och klockan tolv så börjar vi igen. Jaha, ja. Vi vet inte vad det handlar om. Och så var det en hel natt och det var full krig och sånt. Och så kom och det klockan tio på förmland. Så blev det helt tyst. Inget skud, Ingen bil som körte. Och så hörte en kyrklokka. Klung, klung. Det var det militärpressen som kallade in till gudstjänst. Och där kom vi smutsig och färlig. Och många säkert inte troende Men kom vagganas bort till kyrkan och så stod ett kors mitt i skogen. Och så dukade fram nattvärdet. Bröd och vin. Och så fick vi del vin där mitt i all kaos. För att Jesus Kristus möter dig där du är, inte på ett speciellt ställe i ett tempel, bara på ett ställe. Han möter dig här på Puls, men också när du kommer hem, vorent du är. Att komma framför Gud är lovsång och terbedjan och tack och, tacksamhet, och tacksägelse är inte längre bundet till ställe som jag sa innan. Hur kan han göra detta? Hur kan det plötsligt bli möjligt för mig att träffa han precis där jag är idag och imorgon. Jesus sa någonting på korset precis innan han dog. Han tittade upp och ropte ut att jag är törster Och visst, den är en fysisk sak att törsta han ville ha med vatten. Men han som sa, kom till mig du som är törstig och jag ska ge dig levande vatten. Han uppgav all samhörighet med sin fader för att du skulle få möjlighet att få det levande vattnet. Även om man vet 100% vem du är. Och 100% vad du är för något. Här är det enkelt att vara kristen. kan tänkas. Här är det enkelt att komma med och Ni har fått jättefin undervisning, hoppas jag. Och ni kan bli fyllda av en glädje och en gemenskap den närmar sig oss en vardag i detta. Hur går det då? Hur går det när kanske låsringen tystnar när inte det är så många runt mig? Vem är jag då? Vad säger jag då? Kvinnan som fick höra och möte Jesus, hon gick till dem som hade mobbat hon, men hon gav ut nå ja, stor utläggning om vem Jesus var och vad det stod i gamla testamentet inte. Hon sa en sak: "Kom och se, det är en man som har berättat vem jag är." That's it. Och de följde med. Och de kom till Jesus och i vers 42 så kan vi se att det är de som var med som hade varit på honom tidigare. De säger till hon nu tror vi inte längre bara för dina ordskuld. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. När man kommer hem och man träffar människor som inte tror och inte är kristna så räcker det att säga det. Kom, du kan kolla själv vad som hänt. Jag vet vad han har gjort i mitt liv. Och så kan alla andra frågor kring ja, är han levande är han död varför kan han leva och allt möjligt låta det vara och så kan de själv söka upp. Men det är väldigt enkelt att säga bara kom och se. Så får de själv ta ställning till det. Att vara på puls, det är som att fylla på batterierna, då kommer lite tillbaka till procent igen. Här kan du fylla på batterierna som du har på mobilen kanske. Kanske mer än 100%. Du har fler på mobiler. där 2 300 procent har du. Kanske har en powerbank eller två så Jag hoppas verkligen att du har 5 600 med den när du åker härifrån. Men ett syfte med batteri är ju att det ska gå neråt igen. Det ska ju tanka ur. Och det kommer du att göra när du lämnar puls efterhand Och träffar din vanliga vardag. Det kommer att bli kanske svårigheter i det. Men en tanke där är att du verkligen tar med dig troen. Och håller fast vid dem du har träffat här. En liten cliffhanger vill jag ge dig. Om du träffar en äldre person, ja, kanske äldre än mig, men en pensionär kanske, 78 år gammal, så frågar den personen om du vet den är kristen. Varför tror du fortfarande? För vet ni vad? Det finns människor i vårt samhälle som faktiskt närmar sig 75-80. Jag vet inte om ni tänker på det, men det finns människor som är så gamla, mina föräldrar bland annat, och de lever fortfarande, jag är tacksam för det. Men det finns människor som har följt Jesus hela livet. Och de har inte stannat för det har varit 100% sant för dem. Helt från födseln och fram till nu. Och det har varit sant överallt, uansett var de har varit. De kan ha varit här i Sverige eller andra länder. För Jesus har hållit fast dem. Även om de har varit 85 år. Även om de har blivit 87 år. Någon blir 90 år. Och tror fortfarande på Jesus. Ta fast på en pensionär och fråga Varför är det så att du tror? De senaste åren tror jag, två, tre åren, så har jag bärat med mig en sång som Michael W. Smith skrev. Jag vet inte om ni har hört den, Surrounded heter den. I den sången så synger han så här. I may, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Det kan se ut som att jag är övergiven eller omringat, men jag är omgiven av dig. Uansett vad som händer i dina liv, var du är någonstans han håller och han håller om dig det kan verka som det är tyst att inte du får någon respons men han vänner inte när Jesus pratade med kvinnan vid brönden han kunde verkligen trycka till hon och sagt gå och gör som du ska leva enligt buden, enligt det som står i gamla testamentet han gjorde inte det han satt hos hon och lyssnade på hon han lämnade inte hon men låt hon komma och berätta. Tror du inte hon visste detta? Och tänk på dig själv. Tror du inte du vet hur du ska leva? Men du vet också vad som kan är annerledes i livet. För det är något annat jag sett till högre. Hon visste det. Men han satt kvar och väntade och pratade med hon. Och hon kom och fick ta emot frälsningen av Jesus Kristus. Jesus säger i Johannes 14:6, Jag är vägen, sanningen och livet. Han säger inte jag kan vara vägen, sanningen och livet. Han säger heller inte att ja, jag är 75% av vägen, sanningen och livet. Nej. Han säger jag är vägen, sanningen och livet. Han är 100% vägen, sanningen och livet. 100% sant överallt. Genom Jesus Kristus så är jag 100% ren och rättvärdig. Himlen värdig. Det är ett stort halleluja efter det. För det är inte upp till mig, men på grund av han. Han håller hörni. Även när det blir tyst, när det tycker är svårt. Så håller han dig. Han bär dig. Han kallar mig vid namn, står det i Jag är jättekast på namn. Han kan ditt namn. Han kan mitt namn. Han kan, vet hur många hår jag har på huvudet, står Lukas. Jag har inte alls kvalit hur många hår jag har. Någon har fler och någon har färre. Det som dricker av det vatten jag ger honom, ska aldrig någon sin törste. Johannes 14,4. 4, 14 människor förlåt. Vi ber tillsammans. Och Jesus, du ser var och en av oss. Jag bara tack och pris dig här för att för att du älskar oss här. För att du älskar mig. Även om jag har slit att komma. Med. Jag har inget att komma, med Jesus. Så tittar du på mig och säger att du älskar mig så mycket du dog för mig Jesus du vet att saker i vår liv herre som vi skulle ha hjälp med Och Jesus, kär Jesus hjälp oss att se dem hjälp oss att få människor runt varandra så att vi kan möta dem Och vi ber om att du möter oss Jesus griper tak i oss herre se människor runt oss så att vi kan ha vänner så vi kan fråga så att vi inte blir ensamma fortsätt att prata med oss Jesus och fyll oss med din hand. Vi tackar dig för lovsången. Vi tackar för att vi kan sjunga framför dig. För att vi får möjlighet att komma i bikt, hela förbund efter oss, Jesus. Var med oss också när vi når lämnar puls. I morgon. Och ta med detta vidare i vår vardag, Jesus. 100% sant. Överallt. I ens namn. Amen.